0: Здравствуйте, дорогие мои друзья! Часто женщины, когда пытаются управлять мужчиной, или заставить его что-то делать, или что-то не делать, оказываются в такой ситуации, когда либо они стремятся к тому, чтобы достать мужика своими требованиями, упреками, истериками, или, может быть, ультиматумами, неважно. Либо оказывается в такой ситуации, когда они, может, это не планировали, но так сложилось, что мужчина вдруг начинает с вами соглашаться, потому что с вами легче согласиться, чем спорить. И на самом деле тут не такая однозначная вещь, потому что часто и мужчины спокойнее относятся к ситуации, когда они перестают воевать и начинают соглашаться. Ну, не совсем, конечно, а по какой-то теме, да, с какой-то вещью перестают спорить и смиряются с этой ситуацией. И здесь часто женщины оказываются в таком неоднозначном положении. Все-таки как быть-то? Имеет смысл в какой-то ситуации добить мужика, чтобы он перестал спорить? Или все-таки находиться в формате компромисса, выяснения, доказывания или вот некого там спора в отношении каких-то тем? Тут важно понять одну серьезную разницу. Вы хотите, чтобы мужчина э, изменил свое отношение или мужчина изменил свои действия? Очень важная разница для любой женщины. Ну, давайте возьмем измену. Подавляющее большинство женщин, я бы даже осмелился сказать 100%, не хотели бы, чтобы их мужчина изменял с другими женщинами. Но часть из этих женщин говорит... Их вполне устраивает ситуация, что мужчина не спит с другими женщинами, и они либо осознают, либо спокойно относятся к тому, что мужчина хочет других женщин. Главное, чтобы он не проявлял какие-то знаки внимания при мне, там, я не знаю, не приставал или не изменял. А другие женщины до сих пор пытаются биться с тем, что если он любит, значит он ни на кого не смотреть не захочет, других не захочет и будет хотеть только меня. Вне зависимости от того, как я изменилась, постарел, потолстела, изменился характер, насколько часто у нас секс, редко у нас секс, поэтому если редко секс, он должен хотеть секса чаще и так далее. То есть вот эти самые, так скажем, проявления женской наивности. И э, очень важно в, э, в отношениях с мужчиной, в каких-то конфликтных ситуациях, когда вы чего-то хотите от мужчин добиться, вы что имеете в виду под э, желанием чего-то добиться? Вы хотите, чтобы мужчина перестал хотеть что-то делать, или там захотел что-то ну, в общем, э, э, захотел что-то сделать, или перестал хотеть что-то не делать? в зависимости от того, что вы хотите. Или вы э, хотите, чтобы он просто не делал или делал? Это очень большая разница. И вот на самом деле э, возникает вопрос, а когда же вот это я его заебала является наиболее эффективным вариантом. Потому что я думаю, что что бы я сейчас ни сказал, многие из вас скажут, да эффективно, Тимофеев. Ну, мы же знаем, что эффективно. И часто бывает так, что я... Бывает, что мужика заебали, и он не то, что мне легче, что он перестает там спорить со мной, да и он сам как-то угоманивается и, и не думает просто об этом делает то, что я ему велю, и все. И... и забывает об этом, и даже не парится на этот счет. Просто когда-то там приучил его носки класть в этот ящик, поначалу он там бросал их, или бесился, или злился, или скандалил, а потом просто стал класть и все, и и привык к этому, и чувствует этот вариант как должен. Также многие вещи там в отношении каких-то походов к друзей, возвращения раньше, потому что, ну, неважно, у каждого есть свой опыт. И вот... Как же э, в этом плане быть, что именно является, то есть для чего вот этот э, инструмент в виде «я его заебал» или «инструмент заебать» является более эффективным в формате, чтобы он этого не делал или чтобы он перестал хотеть этого делать. И вот как ни парадоксально, э, эти вещи очень сильно взаимосвязаны. И на самом деле мы часто пытаемся представить действие человека как его желание. Но любой религиозный практик, практикующий человек в каких-то религиозных этих самых темах, скажет вам, что действия рождают отношения. И если ты, например, постоянно молишься или там повторяешь какую-нибудь там махамантру, я не знаю, в каких-то практиках или там намаз, не знаю, в, в чем-то, ты потихонечку начинаешь по-другому думать. И поэтому часто религиозные деятели, ну, религиозные какие-то наставники, Говорят, даже если ты не очень веришь или не очень осознаешь, ты просто начинаешь что-то делать, начинаешь исполнять какие-то действия, и со временем ты привыкнешь и начнешь находить в этом смысл, пользу и какие-то глубинные у тебя проявятся ощущения. И вот что-то подобное, как ни парадоксально, происходит и в этой самой ситуации. Очень многие мужчины начинают находить какие-то смыслы в браке после того, как их жена там указаниями родственников, э, рождением ребенка, залетом или чем-то другим, или шантажом тем, что я прекращаю поиск или не прекращаю, загоняют в брак, а потом мужчина поначалу вроде под давлением там оказывается, а потом смиряется и начинает там на, на каких-то там центральных каналах защищать брак, как и институт и так далее. Точно так же там с изменой. Поначалу там жена его гонит, а потом он начинает осознавать и находит в этом смысл. Поэтому Для того, чтобы вот в в этой теме разобраться, стоит понять, что да, я соглашусь, что для того, чтобы мужчина перестал хотеть или думать, то есть изменил свою точку зрения, заебать неэффективно, но для того, чтобы мужчина начал делать что-то или не делать, заебать эффективно. Бывает. Конечно, далеко, важно понимать, далеко не все мужчины, далеко не во всех ситуациях. И не все женщины готовы заебать. И не все женщины умеют так заебать, чтобы мужчина понял, что от него надо. Потому что часто женщина заебывает, просто ей что-то не нравится. Она либо стесняется, либо не находит слова, как сказать, и просто трепит ему нервы. Он вообще не понимает, что от него надо. Он же готов сделать, а она. Не... Мне не нравится твое отношение. А на самом деле ей не нравится то, что он там пукает при ней, например. А она, чтобы не сказать, не пукай при мне, или мне это не нравится, она говорит: мне не нравится твое отношение. Мужчина должен там думать доказывать. Ну, неоднократно все говорили, и психологи, и не психологи, что мужчина, конечно, более конкретное существо, чем женщина. И лучше не говорить, общим фразам, ты меня не любишь, ты ко мне плохо относишься. Просто конкретнее сказать, вот мне вот это вот не нравится. И если уж на то пошло сказать, мне кажется, что если ты вот там смотришь при мне на других женщин, ты тем самым вот, значит, как бы даешь понять, что ты меня не любишь. или там, Ну, неважно. То есть как-то хотя бы конкретизировать, объяснять. Но в любом случае для убеждения или переубеждения мужчины заебать неэффективно. Мужчина, даже если согласен, он, скорее всего, не переубедится, а просто затаится, либо, значит, что-то будет втихаря делать, либо, значит, просто не, не будет ä, <coughs> проявлять свои какие-то мысли и чувства, и вы просто не будете знать. И в какой-то момент просто произойдет сюрприз, выяснится, что он втихаря уже там подготовился площадку, нашел новую... Не обязательно там женщину, ну, какое-то пространство, где он мог бы реализовать то, что он от тебя скрывает, стесняется или боится, что будет скандал из-за этого. Но здесь происходит вот эта самая парадоксальная вещь, о которой я говорил про религиозные практики. Если мужчина, согласившись с тобой, если ты его заебал там условно теми же носками, чтобы он уже, чтобы ты от него отстала, начал это делать, то со временем он начинает понимать, что в общем какой-то смысл в этом есть. Да, поначалу он это делает, чтобы сделать тебе одолжение, чтобы тебе было удобнее, чтобы тебе было комфортно. Понятно, что с мужчиной, у которого, который, например, привык жить отдельно, там, у которого самодостаточно обеспеченный в своей квартире, у которого, ну, не какой-нибудь засранец, который нужна жена, чтобы порядок навести в своей квартире, а именно тот мужчина, который, в общем, в порядке, да, у него свои устои, свои, там, пусть странные, но какие-то правила в доме или в его образе жизни. Конечно, с таким мужчиной будет сложнее, с каким-то мужчиной, который сегодня здесь, завтра там будет, может, попроще, он воспримет а, ваше общее пространство, как твою квартиру, ну, не в смысле собственности, а в смысле правил. Вполне можно сказать, жена решает, жена, что, куда класть? Сюда, все, буду класть сюда. Что делать? Вот так вот здесь этой ложкой перемешиваю, тарелку кладу? Хорошо. И вот когда ты при помощи вот этого заебания мужика приводишь к тому, что мужчина смиряется с тем, что вот это, например, кухня, твое пространство, он с этим соглашается, он соглашается, что здесь твои правила, и он делает это не потому, что ты его убедила, что так делать лучше, что так удобнее, что так правильнее, что так эффективнее, а потому, что он это делает только для того, чтобы а тебе доставить удовольствие и б не доставлять тебе неудовольствие. Может быть, ему кажется удобнее, правильнее делать вот так, но тебе нравится так. Простой пример мытье посуды. Мужчина может моет вот так или вот этой тряпкой или вот так или этой губкой, а ты мышь вот так. И поэтому он бы что-то переставил, переложил, но поскольку, допустим, он посуду моет реже, а ты моешь все время, то, соответственно, он соглашается с тобой, потому что он делает так, потому что это вот в его... Например, в его машине ты там ноги отряхиваешь или что-то делаешь, потому что ты там, допустим, не хозяйка, или ты делаешь реже. То есть, если вы найдете вот такие пространства в вашей жизни, где-то, где ты исполняешь его правила, не, даже если ты с ним не очень согласна, а где-то он выполняет твои, то вы вполне можете найти тот самый компромисс. Но самое главное, вы добиваетесь того, чтобы мужчина что-то делал не потому, что вы его убедили и переубедили, и он понял, что это так, а потому что он это делает просто, чтобы либо вам угодить, либо чтобы, значит, не, не нарываться на скандал. И возвращаясь к теме, очень важной теме в отношениях, она называется создание товаров в отношениях. Вот, если ты хочешь, чтобы мужчина что-то сделал, задай вопрос, что он получит, если сделает, и что он, не, что он получит, если не сделает. То есть неплохо, если мужчина, получив что-то, получает одобрение с твоей стороны, ну, в каком-то виде, неважно в каком, а если не сделает, например, там недовольство, скандал или расстройство. То есть тогда все будет нормально. Если, например, он что-то делает, и в результате ты не замечаешь то, что он это делает, а если не сделает, ты начинаешь орать то это, конечно, лучше, чем ничего, но недостаточно. Лучше, когда есть текнутый пряник. Поэтому, если мужчина выполняет твои указания, неплохо было бы не только не ругать его, но и похвалить. Сказать, слушай, спасибо тебе большое, я понимаю, что ты не согласен со мной, но вот то, что ты просто делаешь мне приятное... Пусть, повторяйте, не стесняйтесь, не бойтесь. Пусть лучше, если ты чего-то добилась, не забывайте хвалить мужчину. Спасибо, что ты все-таки вот меня, вот он что-то порезал хлеб там, где вам надо, и так, как надо. Сказать, Вай, спасибо тебе большое. Вот все-таки, блин, не споришь со мной с дурой бабой, не пытаешься там меня переубедить. Ну вот мой каприз исполняешь. Спасибо тебе большое, мне приятно. Я ценю твое отношение ко мне. Не только подарки, айфоны или там какой-то вещи. А именно вот такие вроде мелкие вещи мужчина это очень ценит и будет ценить, если, конечно, он вообще вас ценит. Так что в любом случае вот эти товары в отношениях неплохо все равно иметь в виду, чтобы мужчина понимал, что это действие... э, Часто женщины делают акцент на том, что это правильнее, так лучше, так эффективнее. Гораздо... Охотнее многие мужчины, не все, конечно, но многие мужчины из тех, кто все-таки, кому вы не безразличны, кто хочет вам сделать приятное и не хочет делать неприятное, они вполне пойдут на ситуации, когда ты просто просишь его сделать так. Мне хотелось бы так. Сделай, пожалуйста, для меня это. Не думая о результате, не думая о эффективности и правильности. Мой совет вам. Женщины недооценивают. Вот кажется, все женщины капризные, там женщины только там у них там ПМС и так далее. На самом деле, мое мнение, женщины слишком увлеклись логикой, слишком увлеклись мужским поведением и часто пытаются с мужчинами спорить и доказывать. Многие вещи гораздо легче решаются, когда ты просто говоришь, что это? я хочу, сделать, пожалуйста, мне так хотелось бы. Ты не слышишь, хочу. А именно просто попросить, пожалуйста, ну, сделай делай вот так, ну, мне, так, мне будет приятно. Чтобы мужчина не, не пытаться выводить его на смысл, он будет, ну, это же неправильно, я не говорю про правильно, ну, просто я так хочу, ну, пожалуйста. Вот это будет часто, не всегда и не для всех, но часто бывает намного более эффективно, и стоит эту тему проработать и попробовать, вполне это может, может штука сработать. Итак, подводим итог. То есть, вроде бы заебать плохо, но вы понимаете, что заебать эффективно. И вот мой совет действовать по этому принципу. Переубедить при помощи заебания неэффективно. Сделать так, чтобы он что-то делать начал эффективно. Но, мой совет, заебывать надо не в плане одного кнута. И ни одного пряника. А когда есть стекнутый пряник, ты просишь его сделать и недовольна, если он что-то не не делает так, как ты хочешь. То есть стекнутый пряник. И при этом вот этот э, инструмент э, заебать мужика работает еще в том смысле, о котором я сказал, что он начинает что-то делать, делает просто, чтобы сделать тебе приятное или не сделать неприятное. И в результате приходит к тому, что через какое-то время он привыкает и ему уже кажется, что так и должно быть. Многие вещи я вот оказывался в, через, ну, я не знаю, там, общался с каким-то другом, приятелем, но в молодости. А потом он оказывался в браке, я смотрю, он начинает как-то себя вести не так, как он себя раньше вел в каких-то ситуациях. И я начинаю спрашивать, а почему ты так? Он говорит, да это же правильно. Я знаю, что так его жена заставила или там уговорила. И вдруг в какой-то момент он начинает мне защищать, ты представляешь, как это классно простой пример, у меня был такой эфир настоящий мужчина писает сиди и я сам всегда, как бы сам пришел к этому даже когда жил один да не даже, а именно когда жил один я и пришел, что писать сиди гораздо эффективнее не думаешь, куда попадаешь всегда попадаешь, ничего не обрызгаешь и э, не, ну, в общем, вы, наверное, знаете как мужчины писают, бывает по-разному поэтому, когда писаешь сиди, ничего не просто стыдного нет а наоборот, это замечательно, удобно плюс ты сидишь, а не стоишь далеко не всегда у тебя есть силы стоять И, то есть, это прекрасная вещь. И поэтому для меня однозначно, что UPS сидит для мужика, это совершенно ровный унитаз для того, чтобы сидеть, а не для того, чтобы стоять и использовать его как писсуар. Совершенно глупая затея. А некоторые мужчины... Из-за того, что женщина устала его с Саки вытирать с унитаза, говорит писай Сиди. И он сначала, фу, ты мне из меня бабу делаешь. Я что, баба, писать? Сиди? Через какое-то время он начинает понимать, что это удобно не только ей, но и ему. Да, ей не убирать его Саки, а ему не, не стоять. А можно Сиди еще и подумать, и поиграть. Так же, как будто ты по-большому сходил, ты заодно там в телефоне повтыкал, что-нибудь посмотрел. Да. Так что подумайте об этом и попробуйте вот этот вот это не соответствие того, что вроде заебывает человека плохо, но эффективно, попробуйте просмотреть и продумать и проанализировать вот в этом формате, что эффективно и чтобы он это делал, а потом, глядишь, и он изменит сам к этому отношению. Вот такие у меня сегодня мысли. Спасибо большое за внимание. До встречи. Пока.